0: Que seria esta vida sem o amor? Um deserto de espinhos e pobreza, um caminho sem luz e sem calor, uma viagem dura sem beleza? Que fariam os homens sem o amor? Criaturas sem paz e sem defesa, carpiriam sozinhos sua dor. E morreriam cheios de tristeza. Mas com amor a vida é sempre um dia. Cheio de cores, luzes e alegria. Cheio de música soar dos ares. Se houvesse amor em todos os lugares. As faces se abririam num sorriso. E a vida nos seria um paraíso. Haja amor. E foi o amor que nos moveu até aqui, não foram os nossos pés. Primeiramente, o amor de Deus, a quem estamos glorificando, louvando e agradecendo. E o amor fraternal, que nos une sempre. Quero saudar esta igreja, neste momento em que está comemorando o seu décimo nono aniversário, e dizendo que estou muito satisfeito por ver a igreja lotada, por ver esse templo magnífico, tudo pela graça de Deus. Deus é que nos moveu. Não foram os nossos pés. Eles foram guiados pela misericórdia, pelo poder e pelo amor de Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. No capítulo de número 3, capítulo 3 do livro do Apocalipse, vamos ler versículos de 7 até 13, 7 a 13. Há um anjo da igreja em Filadélfia, escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, Falo coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O destaque é é o versículo 11, em que Jesus diz assim, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Especialmente essa expressão, conserva o que tens. Vamos orar, irmãos, pedindo a assistência do Espírito Divino? Nosso Deus, este é o momento em que os nossos ouvidos e o nosso coração estão atentos a Ti, porque a Tua Palavra lida vai ser explanada. E por isso nós te pedimos que Tu uses o Teu servo na sua pequenez, na sua humildade, como instrumento da Tua vontade neste momento. E os corações que estão ouvindo a Tua Palavra se abram para recebê-la como provinda de Ti, em nome de Jesus Amém. Meus irmãos, das sete igrejas da Ásia a que Jesus enviou cartas para o intermédio de João e estão registradas no Apocalipse, somente a de Ismina e Filadélfia não receberam nenhuma repreensão. Porém, a igreja de Filadélfia recebeu muitos elogios do Senhor, que a constitui como modelo de igreja fiel, modelo de fidelidade cristã e exemplo para as igrejas de hoje. Inclusive esta, conserva o que tens. Conserva o que tens. No versículo 8, os irmãos perceberam aí, Jesus faz uma promessa à igreja de Filadélfia, dizendo, eis que ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A porta foi aberta não para que o povo entrasse, porque o povo já estava lá dentro mas para que a igreja saísse a fim de cumprir a sua missão. E parece que a igreja de Filadélfia estaria cumprindo esse dever, o seu dever, tendo constituído importante e significativo patrimônio. Em face disso, Jesus lhe faz uma, uma estação, uma advertência, no sentido de que se esforçasse por conservar esse patrimônio. Que patrimônio é esse? Que patrimônio é esse? É o que procuraremos demonstrar nesta reflexão, subordinando a ao seguinte tema, o patrimônio da igreja, o patrimônio da igreja. Os irmãos podem repetir? Quando você sair alguém perguntar qual foi o tema da pregação do pastor qual é o patrimônio da igreja conserva o que tem a igreja principalmente tem um tríplice patrimônio três principalmente tem um tríplice patrimônio o físico o doutrinário e o espiritual. O físico, o doutrinário e o espiritual. Quero repetir? Isso, o doutrinário e o espiritual. Mais uma vez para fixar: Isso, o doutrinário espiritual. Primeiramente, a igreja tem que preservar, conserva e manter o patrimônio físico. Quando olha para este templo, e para esta congregação, eu até me emociono, porque acompanhei todo o trajeto desde o seu início. Interessante, meus irmãos. O começo dessa igreja foi por causa de um fracasso. É, um fracasso. Os irmãos devem ter notado no boletim que o seminário presbiterano do Sul, não, Presbiteriano do Rio de Janeiro, tinha alugado uma casa para funcionar ali, um centro de educação continuada, visando os cursos de, de mestrado e de doutorado. Mas esse projeto fracassou. Aí estava a mão de Deus, irmãos. Estava a mão de Deus. Ele não queria um curso de, de, de doutorado ou de mestrado, ele queria uma igreja. E desde esse tempo eu tenho colaborado. Várias vezes, sendo amigo do reverendo Hélio Matos de Oliveira, participei de várias reuniões, desde as primeiras, devocionais. E me entusiasmei pelo trabalho. Orei por ele. Depois os irmãos passaram para o que eu chamo de o tabernáculo, aquela capela pré-fabricada, que... Pré os irmãos puderam colocar aqui, bem próximo. E agora, nós estamos nesse edifício que nos acolhe com tanta prestigiosidade e nos conforta tanto. Tudo isso foi fruto da fidelidade dos irmãos da contribuição para a causa, que é o seu principal patrimônio. Não é esse templo, mesmo irmãos. Não, nem aquilo que ele está nem no, nos seus arredores. Não é seu patrimônio físico da igreja. O patrimônio físico da igreja é a fidelidade dos irmãos, da contribuição para a causa. Deus incluiu o dízimo. Deus incluiu o dízimo entre os deveres religiosos do seu povo que é uma pedra de toque e uma evidência de sua espiritualidade. O dízimo já era praticado, praticado individualmente. Deus não criou, nem Deus inventou o dízimo. Ele já era praticado. Por exemplo, Abraão, ainda não era Abraão. Abraão, quando voltou da guerra, da luta, quando quedou lá émer, para libertar o seu sobrinho lá com sua família e o povo que estava com ele, ele venceu aquele grupo e trouxe os espósios. E no caminho encontrou o rei de Salim, que era um profeta, Melquisetec, que o abençoou. E diz o texto lá em Gênesis 14, 20, e de tudo deu Abraão. O dízimo. Depois, o seu neto. Qual foi o seu neto? Então, qual é o seu neto? Jacó. Lembra-se, irmão, quando Jacó estava fugindo da, do irmão Isaú e, e dormiu tendo como travesseiro uma pedra? Ele teve uma visão. De uma escada que ia da terra até o céu, e anjos voltando e vindo. Depois daquela experiência, ele fez uma promessa que está em Gênesis, capítulo 28, versículo 22, diz assim, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Se Deus prescreveu o dízimo para a prática do seu povo, é porque ele o considerava o melhor método de contribuição para o sustento do culto. Há muito tempo, acho que mais de 40 anos, o reverendo Jacó Silva, ilustre ministro jubilado da Igreja Presbiteriana do Brasil, viajou pelo Brasil inteiro promovendo uma campanha da prática do dízimo nas igrejas presbiterianas. Eu, então, era pastor da igreja do Grajaú e o convidei para divulgar as suas ideias mediante uma série de estudos sobre o dízimo. E como resultado desse trabalho, irmãos, tanto o conselho quanto os membros da igreja Resolverá adotar o Dízimo como a fonte de contribuição para a igreja. Mas não somente isso, porque isso nós aprendemos que a oferta dos irmãos não é somente uma contribuição, é uma expressão de culto a Deus. E a igreja aprendeu essa lição. Não estou dando apenas o meu dinheiro. Ele sai do meu bolso, passa pelo meu coração e vai até minhas mãos oferecendo ao Senhor, meus irmãos. Meu, como resultado, meus irmãos, como dissemos, a igreja adotou o dízimo. Mas disse o reverendo Jacó que a, a, os judeus não davam só o da, para a promoção do culto. Dá um outro dízimos E os irmãos concordaram, além de dízimo, dar ofertas para um fundo de construção e um fundo de beneficência. Tudo espontaneamente. Não se, não se retirava a coleta, não se fazia a coleta, não se falava em dinheiro, mas, em pouco tempo, a igreja, meus irmãos, ela constituiu um valioso patrimônio com a aquisição de vários imóveis contíguos à igreja, a construção do acampamento de retiro e a compra da casa principal. Tudo através da contribuição voluntária dos irmãos, como expressão de culto a Deus. Interessante, um desses imóveis, que foi o acampamento de retiro, em Iguabinha, nesse imóvel hoje funciona uma igreja. Os planos de Deus às vezes nos estarecem. Nós construímos um acampamento para o retiro. E Deus tinha como propósito que ali funcionasse uma igreja. Os irmãos já ouviram do, a respeito do dízimo pós-morte. Já ouviram falar? Eu era pastor da igreja do Riachuelo e frequentava a comunidade, um casal muito respeitado. O senhor era um, um homem que tinha um bom emprego e um casal de filhos que eles tinham. E os filhos cresceram, o rapaz constituiu família né, e foi tocando na sua vida. Mas, de repente, passou por uma dificuldade financeira muito grande. E o pai resolveu ajudar o filho. Ele dava uma mesada bastante substancial para sustentar a casa, a família. Até que o rapaz eh, conseguiu se firmar né, e não precisava mais daquele dote. Pouco depois, o pai faleceu. E depois do aparecimento, de, tendo aqueles, aquelas coisas que nós conhecemos muito bem, que são os, os fatos concernentes ao óbito, uma série de procedimentos, e depois que tudo foi feito, realizado, a senhora, a esposa daquele senhor, foi ver os seus guardados. Abriu a escrivaninha dele, encontrou... um não sei se o um caderno, uma caderneta, com anotação, dízimos a pagar. Fora vários meses, vários meses. E ela ficou impressionada. Durante o período em que ajudou o filho, ele não pôde dar o dízimo, mas estava anotando cada mês. Como ela tinha recebido o um seguro de vida pela morte do marido, ela resolveu entregar o dízimo, a a ele se referia, somou tudo e chegou à conclusão de que deveria dar o dízimo. E colocou lá no gasopilácio o dízimo com o nome do marido. Com Abel. mesmo depois de morto, ele fala. Agora eu pergunto, irmãos, por que é que hoje houve-se pregar pouco sobre o dízimo e a sua prática, nos parece, já não é mais maioria na igreja? É um fato para nós meditarmos bem. Meditarmos bem. Este é o principal patrimônio físico da igreja. A fidelidade do crente no dar a sua contribuição, expressando-a como um culto a Deus. O segundo patrimônio que a igreja precisa preservar é o doutrinário. A igreja presbiteriana tem um acervo muito sólido e consistente, um acervo doutrinário, muito forte, muito consistente, heredado do Calvinismo e dos símbolos da, de Westminster, que estão expostos na confissão de fé e nos catecismos, ainda não substituídos símbolos esses que foram adotados pela denominação e pelas igrejas previterenas locais. Deve ser do nosso maior interesse de mantê-los e divulgá-los, porque os consideramos, irmãos, a mais fiel interpretação conhecida dos ensinos da Escritura Sagrada, a doutrina é o, é o arcabouço, é o fundamento, é a sustentação da fé. Igreja que não recebe doutrina definha espiritualmente. E deveria ser o nosso lema, aquela recomendação de Paulo Timóteo, que está em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Uma observação do pregador. É do pregador. A maioria das pregações que eu tenho ouvido ultimamente, e não são poucas, dados os recursos que temos agora para alcançá-las, a maioria das pregações que tenho ouvido ultimamente versam sobre alta ajuda. Conforto e exortação. Pouco ou quase nada eu tenho ouvido a respeito de pegações consistentes de cunho doutrinário. Ora, ah, o púlpito não é simplesmente uma cátedra, um, um, um divã de psicanalista. É o eco da palavra de Deus revelada. O nosso povo precisa de doutrina. O nosso povo gosta de ser instruído na doutrina quando bem expostas. Crentes e igrejas mal doutrinadas são fáceis fácil presas, fácil presas à propagação de doutrinas falsas que podem causar grandes danos à fé e, consequentemente, as almas. Fé e doutrina devem sempre andar juntas. Devem sempre andar juntas. A igreja que não tem boa doutrina, ela acaba falhando na sua missão. Quando eu comecei a, a ir nas férias a prazer, velocidade, de Saquarema, na ocasião faz muito tempo, mais de 50 anos, não havia igreja presbiteriana lá. E começamos a frequentar uma igreja de outra denominação, muito aconchegante, mas quando, foram, quando foi construído, uma, uma capela, quando foi construída uma capela presbiteriana, passamos a, a frequentá-la. Mas um dia, não sei por que algum dia nós queríamos ir àquela primeira igreja. E quando chegamos lá, encontramos a porta do templo fechada. No domingo, às 10 horas, hora de culto, e o pastor, com algumas ovelhas, com alguns irmãos, capinando o terreno. Fiquei espantado. O que é que houve? Depois fui saber que aquela, aquela igreja foi assaltada por uma prática e por uma doutrina do G2. Não sei se alguém conhece. O G2, formado de células. E as pessoas passaram a frequentar aquelas células numa não iam à igreja. Igreja, meus irmãos, tem que ser bem doutrinada. Fé e doutrina têm que andar juntos. Como nós dizemos justamente nesse soneto. Quem deseja firmar se na carreira de bom cristão, precisa possuir, além de fé, noção da verdadeira doutrina em que deve prosseguir. Ter fé em Deus é condição primeira para agradá-lo aqui e no porvir. Mas a doutrina importa para quem queira manter a fé e bem se conduzir. Sem fé, a doutrina é racionalismo. Sem doutrina, a piedade é fanatismo. Uma, sem outra, não é cristianismo. Fé e doutrina, juntas, poderão dar ao homem certeza e convicção para poder dizer eu sou cristão. Fé e doutrina têm que estar sempre, sempre juntos. Irmãos, a principal responsabilidade da igreja é justamente doutrinar o seu povo. Doutrinar o seu povo. E isso através da doutrina. Conserva o que texto. A igreja precisa preservar esse tríplice patrimônio. O físico, o doutrinário e o espiritual. Este é o maior patrimônio da igreja. Almas. O maior patrimônio da igreja são almas. É seu objetivo conquistá-las. É seu dever mantê-las. O templo é para acomodá-las com o propósito de prestar adoração ao Supremo Pastor. A doutrina é para sustentá-las e firmá-las cada vez mais na fé. A responsabilidade maior da igreja é com as almas. É com as almas. E é almas que interessa também a Jesus. Ele veio especificamente para salvá-las. É que diz o texto de Lucas, capítulo 9, 36. O próprio Jesus diz assim, pois o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 9, versículo 56. Buscar as almas foi a missão entregue por Jesus aos discípulos antes de ele subir aos céus. Portanto, a principal missão da igreja é fazer discípulos e sustentá-los. Fazer discípulos e sustentá-los. E a principal responsabilidade do pastor é com as almas, pelas quais ele vai dar contas a Deus é que nós lemos lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós mesmos. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Então, meus irmãos, compete ao pastor... Buscar as almas e nutri-las. Responsabilidade que também compete à igreja. Essa é a responsabilidade. A nossa maior responsabilidade e a principal, o principal patrimônio da igreja são as almas. Comunitária e individualmente, a missão da igreja é evangelizar. Parece, irmãos, que ultimamente... A igreja local tem perdido essa visão missionária. Tem perdido essa visão missionária. Parece, parece que está faltando peixão, paixão pelas almas. É uma opinião do, do pregador. Não estou percebendo assim que as pessoas, os membros da igreja se envolvam nesse processo de evangelizar não, não apenas falando com as pessoas, mas convidando-as para vir à igreja. Essa é uma missão nossa, meus irmãos. Uma missão importante. Nós somos salvos para levar pessoas a ser salvas também. Pela graça de Deus e pelo amor de Deus. Todos somos responsáveis por esse patrimônio físico, doutrinário e espiritual. E especialmente pelas almas. É o nosso patrimônio principal. Não só físico, não só comunitário, mas especialmente o espiritual. Almas são o nosso principal objetivo para a glória de Deus. É como nós dizemos nesta poesia. Eu e a igreja. Eu e a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Desde o dia em que vimos nossa sorte lançada sobre Cristo em sua morte e aceitamos a obra que Ele fez, integramos-nos na igreja de uma vez. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. O que me atinge, atinge a minha igreja. De bem ou mal, qualquer fator que seja, quando um membro do corpo é atingido, todo o corpo também é envolvido. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Quando a igreja também é abalada por qualquer circunstância inesperada, isso me atinge, então, de tal maneira que como se eu fora a vítima primeira. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Eu não posso dizer que a igreja é fria e me excluir do fato, é ironia. A igreja aquece com o meu fervor e quando me afasto, perco o seu calor. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Quanto mais santifico a minha vida, mais minha igreja fica enriquecida. Da santificação de cada um, depende o bem-estar comum. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Vamos todos somar em nossa igreja, para que nela todo mundo veja Cristo presente como Deus Senhor. Isso façamos espalhando amor. Eu sou a igreja, você é a igreja, todos somos a igreja. Seja a igreja abençoada pelo poder de Deus e possa manter esse patrimônio físico, doutrinário e espiritual. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
1: Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar, nós vamos orar e vamos pedir ao reverendo Tiago que, que nos traga a bênção. A reverendo Miguel, vem cá, reverendo, eu sabia que eu conheci o senhor de algum lugar. A reverendo Miguel, da igreja de Botafogo, está aqui, veio. Bem que eu falei, eu conheço aquele. Ele, ele falou assim, a última vez que eu estive com ele, eu vou visitar a sua igreja, mas eu vou de bermuda para o senhor não me chamar à frente. Não? Vem cá, revendo, fica aqui conosco, aqui muito obrigado, seja bem-vindo, viu? Eu vou pedir ao senhor que faça a oração final, o reverendo o Tiago, traz a bênção para nós, pode ser? Por favor.
2: Deus bendito que nos deste a oportunidade desta manhã e nela falar aos nossos corações, comunicar a Tua graça, enriquecer o nosso espírito, desafiando-nos pela pregação de Teu servo a cuidar do patrimônio físico que também somos nós, a enriquecer em nós pelo estudo e pela pelo ensino a doutrina que nos identifica para que a paixão maior se torne nosso distintivo e saiamos a pregar o teu evangelho para conquistar o teu reino as almas que carecem da Tua misericórdia. E assim, na beleza deste tempo, na riqueza deste encontro, nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sumo pastor das ovelhas, o amor de Deus nosso, Pai, e a comunhão e a assistência do Espírito Santo nos conduzam hoje e pelos séculos dos séculos.
1: Podemos sentar.